0: Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。Hello， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
0: 。好啦，今天已经来到了快乐周四，再撑一天，大家就可以到周末了。今天我们要跟大家分享的这个精选新闻，总共有五则，分别是2023年的净零转型最新的民意调查出炉。巴黎将会提高修旅车停车费来降低污染。台南的停车智慧化帮助了减少碳排。经济部将推动这个企业净零行动手册。日航推出衣物租借服务来达到减碳排。那第一则新闻是关于这个台大风险中心，他们为了要了解民众在于这个气候风险的感知上面，政府的治理信任。能源政策支持近零科技使用等等面向的认知和态度，而进行了2023年的这个近零转型民意调查。民意调查的这个结果发现，有将近八成的民众是愿意付取更多的电价，来达到减少未来气候的灾损
1: 。那台大国家发展研究所助理教授林俊达针对本次的这个调查说明。发现有九十点八的民众亲身感受到气候变迁的一个影响，那有八十八认为不做任何改变会面临重大的灾害，那八十七认为说应该积极的进行能源转型，有十九点四的呃这个民众已经受到气候灾害导致身体或者是财务上的一些损失，那其中呢有十五点六损失超过四十万台币。
0: 嗯，是一个不小的金额。那同时，这个台大风险中心的博士后研究员林木兴也表示，根据调查有83 ，有八十三的民众愿意用更多的电费来减少未来气候的灾损。现行电价每度为二点六元，愿意支付的电价中，以每度多付未满一元、一元以上未满两元的比例最高，分别约占了三十美都愿意多付两元以上未满三元的有 12.5 percent， 另外有 11.6 percent 的民众不愿意多付。若进一步来以这个年龄层做区分的话，愿意支付美都店三至三点五元的族群，则以这个二十到三十岁的比例占四成最高。愿意支付二点七至二点九元的族群，则以五十岁以上的民众最多。
1: 那这个台大风险中心的主任周桂田也补充说，以愿意付多一点的电费，改用再生能源电力的题目来说，其实有高达七成的民众表达支持。那代表说，能源转型已经成为民众普遍的意识。那政府呢，更应该系统性的去规划再生能源的推动。但是呢，有四十八点八 percent 的民众认为说，近年的停电事故其实已经太过频繁，那应该去促进能源多元化以及分散化，并且去强化这个电力的系统韧性。那再来就是第二则新闻，就是呃，巴黎为了去降低汽车的污染呢，他们会提高收旅费的一个停车费。那巴黎市政府日前提案说，为了降低大型汽车在市区内制造的空气污染，将针对燃油引擎的这个收履车 SUV 提高停车的这个收费标准。那预计在2024年的一月就会上路
0: 。根据这个未报的报道，上个月巴黎市议会无异议表决通过了这项提案，提案的细节尚未公布，但是汽车大小、重量和引擎将纳入这个计算的考量。电动车与成员众多的大家庭则不在这一波的涨价对象之中
1: 。嗯，那市议员这个费德里克就指出说，这项提案的目的其实是为了针对一个比较荒谬的现象，就是他们认为说车辆的重量以及大小不合理的成长，并到处在市区里面移动，特别是在巴黎。那这个 SUV 的数量啊，其实在过去的四年当中就已经增加了六成。那同时呢，每天晚上大约有一百一十五万辆的这个 SUV 停在巴黎的市区，占总车额大概是十五 percent。那因此呢，希望透过提高停车费，可以抑制数量继续增加，并鼓励民众购买重量更轻的一些车辆。
0: 那目前呢，除了巴黎之外，里昂与这个格勒诺布尔也都即将推出类似的差别停车费率措施，希望透过昂贵的收费来阻止不必要的汽车进入市中心。那其实乍听之下，这样子的规范好像有点不合理，哈 ，Helly
1: 。对，就是会觉得说，哎，因为有一些人会觉得说 ，SUV 它本来坐起来就是稍微相对来说比较舒适啊。嗯，对，但是。想一想的话，其实好像还是可以理解，因为像
0: 巴黎他们这种，应该算是可以算是古都吧，<对>所以他的一些道路规划或是他的城市规划，可能本身也不是说非常的宽阔，或者是有一些他们常,常不是有他们需要保护的一些建筑或是甚至路面吗？没错。所以也有可能是有这样子的考量嘛、啊。不过如果在台湾的话，我觉得可能相对来说会不是那么的便民
1: 。对啊，就是如果这个措施啊、呃、应用在现在的台湾，可能会需要一些时间让大家去适应这件事情
0: 。对，嗯，没错。好，那我们。再来的这则新闻是关于这个台南市政府他们在推动这个智慧停车这件事情上面，在七月十五日的时候，荣获了台湾永续行动奖金奖的殊荣。市长黄伟哲就表示，南市旧城区的道路狭窄，不易增设停车空间，因此推动这个智慧停车格，让市民和旅客能够及时的掌握停车资讯。现在已经设置了一万一千席的智慧停车格，智慧化的比例占了七十八大概是全国第一。针对这个呃智慧路边停车计费系统，台南市市长黄伟哲就说，智慧路边停车计费系统有三项附加效益，除了增加停车周转率，让驾驶人能够得知目前停车的状况，也能增进这个停车格的释出。另开单无纸化也可以减少作业的人力，以及达到减碳的效果，并且透过这个科技来掌握车流的路况，能够累积城市智慧化的
1: 经验，将来可以扩大延伸应用。那交通局长王明德也指出说，根据成大研究发展基金会于今年四月办理满意度调查结果显示，智慧停车整体的满意度高达九十二点四那并且有 94.5 percent 的这个受访者呢支持推展呃智慧停车政策，那代表呢台南市的这个智慧停车管理的服务其实已经受到民众高度的肯定以及支持。
0: 嗯，因此这个系统的推动，它其实不仅能够达到物质化的目标，每年减少了246万张停车单据， 2.92 吨二氧化碳排放。同时，更经由智慧化科技设备所收集到的这个停车资讯，来透过台南好停 App 提供使用者及时的停车资讯、停车导引，还有停车格的预测等等服务，减少寻找车格去绕驶的时间。近三年来的话，已经减少了二氧化碳排放量大约 1,070 吨。除了降低交通阻塞的几率和空气污染，也提升了这个停车格的周转率还有使用。
1: 好，那接下来呢，也是跟我们的这个政府，不过是算是中中央政府比较有关，就是呃，我们的经济部呢会推展企业净零行动手册，那提供企业碳盘查的做法，还有重要的政策供参考。那因为全球净零排放的这个浪潮兴起啊，企业减碳其实已经势在必行。那为了协助国内业者提升竞争力啊。呃，经济部的研究发展委员会在七月十八号的时候表示，他们已经特别编制了企业净零行动手册。那从趋势面、政策面说明企业减碳的重要性，并且汇集了这个减碳行动方法，还有辅导资源、补助等等的相关资讯，引导企业找到方法、找到资源，加速产业净零，并且接轨国际市场，呃，强劲绿色商机。嗯。
0: 研究发展委员会就指出，企业净零行动手册首先从欧盟碳边境调整机制展开，说明国际推动碳关税的现况，以及国际品牌、国内大厂对于绿色供应链的要求，协助企业来了解可能会面临的挑战。那台湾在这个推展净零碳排上面也不落人后，例如金管会就提出上市贵公司永续发展路径，行政院环保署新增纳管排放源。气候变迁因应,应法、导入碳费征收，以及经济部推动能源产业净零转型的方向措施等等重要政策，也都呈现于手册当中
1: 。那为了协助企业去踏出减碳的第一步啊，手册呢其实也整理了碳盘查的基础做法。鼓励有需要减碳的这些企业呢，能从掌握自身的碳排放开始，逐步的去定这个减碳的计划，并且积极的落实。那同时呢，他们也会分享不同产业的这些辅导减碳案例，提供可以依循的榜样以及做法，让企业能够参考
0: 。嗯、另外，毕业净零行动手册还有一大亮点，就是企业最有兴趣的政府辅导辅助资源的这个相关资讯。包含近期透过疫后条例预算推出的疫后补助，经济部所辖单位今年提供多元的辅导辅助方案，以协助产业及中小企业来加速迈向低碳化及智慧化等，也通通都呈现在这个手册当中，所以大家可以去参考看看。那最后的这则新闻呢，就是最近其实身边应该有很多的，不管是朋友啦或是同事，大家都在出国嘛，那。嗯，我不知道黑 a 你那边有没有感觉？我听到最多的应该就是去日本吧
1: 。没错，我身边就有一个好朋友，他下礼拜三就要出国去东京，我真的是太羡慕
0: 了。听
1: 起来你就是很想休假。对，
0: <笑>好啊。那关于这个部分的话，就是这个日航它有推出一个新服务，是希望可以来降低航班的负载，来。促进这个减碳目标哦。那对于要出国旅游或是出差的人来说，其实最麻烦的一件事情，觉得是什么
1: ？一定是收行李啊！我每次都到出发之前，我行李都还没收好，你知道吗？你知道我有多焦虑吗？<笑><笑>没
0: 关系，我也是，我也是，我基本上就是前一天不睡，在那边打包的人。好，那。对于打包衣服这件事来说，大家可能会觉得非常的麻烦，甚至焦虑。那根据这个日航的统计，当纽约到东京的航线之间，如果减少了大约十公斤的行李，就可以减少七点四八公斤的碳排放量，相当于这个汽车驾驶的行驶距离有三十八点六公里，或是连续七十八天每天都使用十分钟吹风机的这个碳排放量，其实是相当可观的。
1: 那另外呢，这个国际民航组织运用了国际航空业碳抵换以及减量的计划，管制全球航线碳排放量的措施将于明年正式上路。那设定的这个碳排放量只有2019年的85 percent， 这其实也让就是航空公司倍感压力。
0: 对，就是面对这样子的一个趋势，日本航空他们最近就宣布说，与这个著友商事合作，来针对外国旅客推出了新的企划，叫做 Anywhere Anywhere 的服装租借服务。我不知道大家听不听得懂，但是它的第一个 Where 是这个，就是穿着 W E A R 的这个，那。第二个单词就是所谓的 anywhere， 任意任意地方这样子。那旅客就可以凭借他的机票单号，事先上网来租借旅程期间要穿的衣服。日航会直接将衣物配送到你的饭店，让你不用再大包小包的出门，去搭电车进市区的这一个过程也会更加的轻便省事。
1: 嗯，那这个 anywhere， anywhere。<笑>的这个租借模式啊，它就是以套装形式为主。那预计将试办至这个2024年的8月底，也就是明年的8月底。那服务对象会是前往东京的国际乘客。那只要符合资格呢，其实你就可以透过这个驻友公司打造的这个 Anywhere Anywhere 预定系统去挑选租借的服装。那乘客仅需要透过网页啊，或者是 App 浏览器，然后去浏览他们的虚拟货架。那预定时呢，输入航班编号就可以去租借。那租借的这个服装呢，必须至少提前一个月去预定，并且呢，去回航班的时间间隔时间必须要小于两周。那归还上呢，仅需在离开日本的时候将衣物放回原租赁带至柜台归还即可。那饭店前台呢就会协助你去呃归还处理。那其实我觉得这个部分蛮方便的，尤其是像是一些呃商务旅客吧，因为他们是以套装为主嘛，所以那我觉得这个部分，因为它其实算是一个租借的一个部分，那我觉得他们应该。款式上面就比较不会这么的休闲，但是应该会很适用呃一般的正式场合去使用。嗯、对
0: 对，就是我觉得以商务旅客来说是非常适合去试试看这样子的一个计划的。那一般的游客，当然他可能会对于就是穿着我们就会特别注重嘛，
1: 没错。
0: 其实我觉得蛮有趣的，我我是蛮好奇的，我自己可能等一下也会来看看一下这个这个网站的服务
1: 。那说不定他们之后其实，哎，不止商务旅客哦，搞不好会有越来越多就是意想不到的一些款式在上面也说不定
0: 。有可能。那今天就是想要跟听众朋友除了分享一些很重要的这个新的趋势以外，也希望跟大家分享看看像这样子有趣的新闻。那如果你对于我们的频道有任何建议，也欢迎透过这个 Spotify 的 U M A 来跟我们做反馈哦。今天的 E S G This Week 就到这边喽，我们明天见
1: ，明天见喽，拜拜，拜拜。